0: Vambora. Ah, ah, meu verso é livre e ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Dada da das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile e fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pate derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo. Não, crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Olê, olá, olá, olê. olê. Olá meus amigos Melienses, bem-vindos a mais um podcast Meliense. E aí meu amigo Will, tudo bem com você? Mais um podcast, mais um episódio aí do nosso grandíssimo podcast Meliense. Tá tudo bem, Oi, tudo tranquilo?
1: Tudo bem, tudo jóia. Tô ótimo. Que bom,
0: que bom, cara. Então vamos continuar hoje, né? Essa semana aí homenageando os ilustradores, né? Assim como o meu amigo Will. Né, o meu parceiro aqui, então estamos aproveitando para fazer bate-papos com, ilustra... com ilustradores né, sobre esse, esse, esse mundo, né, sobre essa arte. É... Mas antes, vamos dar nossas dicas aí. né no podcast passado, a gente deu, no final do podcast, umas dicas, agora a gente trouxe para o início né? um pouco Isso. dessas dicas. Então, meu amigo Will, qual é a sua dica desse,
1: dessa semana? A minha dica é um livro que eu tô lendo aí, chamado Corpo, de Bill Brisson, é o nome do escritor. E é um livro, assim, que eu tava passeando na livraria um tempo atrás, quando ainda dava para passear no mundo real, né? Uhum. E aí eu colhei esse livro, achei legal, falou corpo, e ele, ele é uma introdução assim, como funciona o corpo humano. Esse escritor, ele é, faz livros assim, tipo de divulgação científica, sabe? Uhum. Tipo como funcionam as coisas e tal. E aí eu peguei, meu, o livro é uma delícia. Fala várias coisas, aquele tipo de coisa que a gente nunca se perguntou. para que que serve o baço? Como que inventaram a vacina? <risos> Tipo, meu, é muito divertido. Eu, eu cheguei na metade e eu comecei a reler, porque eu não aguentei. Uma das histórias que tem do livro, ele conta histórias também chocantes, assim, de sobrevivência, Sim. né? Uhum. Uma das histórias é de um sujeito que na Segunda Guerra Mundial, ele tava dentro de um avião e o avião pegou chamas e pegou fogo no paraquedas dele. Aí ele falou assim, mano, eu não vou morrer queimado, né? E ele Sim. pegou e pulou. Isso lá na Segunda Guerra, ele pulou do avião 5 uhum. mil pés de altura Tá maluco Ele, ele fala, no, no livro ele fala Que ele relata depois como foi a queda Porque o cara sobreviveu ele... <risos> <risos> que Isso Deixar é era quedas, mano. Aí ele fala que em algum momento Ele acha que ele começou a é, como se chama? Delirar na queda Porque ele uhum. não lembra direito da queda Ele falou não não meio o que aconteceu Ele caiu no meio das árvores E das árvores ele caiu numa neve Fofa. Que doido. Ele não quebrou muito, mano. ele só ralou, só se ralou. Que doido, mano. Não é louco isso? Aí vai ver a galera do avião tudo morreu, né? Então, o cara morreu, só ele sem paraquedas, mas é muita coragem, né?
0: Não, é, muito, é, desespero, é desespero extremo, eu acho isso daqui. Ah, não. Mas legal, legal. Então... Fica aí o livro O Corpo, de Bill Brisson. O Corpo. Eu vou passar minha dica aqui também, eu acho que é mais é, é mais é mais uma loucura também. Acho <risos> não é o nível de pular de um avião, mas é, é. é uma loucura bem legal, que é acho que é a série aí que que tá fazendo um barulhinho aí agora no Netflix, que é o Midnight Gospel. Não sei se vocês já viram, é, a gente tava batendo papo acho que antes que vocês não, difícil, você não viram, fora, mas fora. é uma série, é uma série do, do criada pelo pelo Ped Pedentil Ward, que é o do, do, do o mesmo criador da Hora de Aventura. Tá? E ele inventou o Midnight Gospel através depois de escutar um podcast, né? Estamos <risos> aqui num podcast, então tem a ver com podcast esse, 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 essa série. Tá? Um podcast do, do Dukan Trussell, que é Dukan Trussell Family Hour. Tá? E ele tem várias entrevistas com várias, com várias histórias interessantes, com, com reflexões bem profundas. E aí o Ward pegou e animou em cima desse podcast. Ele pegava as entrevistas originais do podcast e animou em cima, completando com algumas falas dos entrevistados depois, tá? Mas a base toda do roteiro de cada... De cada... O que que acontece? É um, é um personagem que faz um um, um... um videocast, né? Ele faz um podcast na série também, né? O personagem chamado Clancy, ele faz um spacecast, né? E ele tem é. uma máquina que faz ele viajar por vários planetas à procura de, de, de entrevistados para esse spacecast. É. e aí ele e bacana que ele trabalha com um negócio de avatares então cada 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 entrevista cada vídeo podcast que ele faz spacecast que ele faz ele é um personagem ele é um avatar Entendeu? É, é, ele, é, é ele. bem interessante. E ele vai fazer entrevistas com drones, né? <risos> Vão dois dronezinhos de, do lado dele, assim, e ele vai entrevistando num mundo totalmente louco, com várias pessoas, até com... Tem um caso até da mãe do... do, 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 do do Ducan o que ele fez um podcast com ela antes dela falecer, dois anos antes dela falecer, e um desses episódios é, 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 é com a mãe do cara, sabe? Então ele é bem, é bem, bem, bem interessante o roteiro. São bate papos bem Não, legais é, não sobre... é
1: infantil então é. Nem né? um pouco,
0: é... nem um pouco, nem um pouco infantil, nem um pouco infantil. É, é um conteúdo adulto, é um conteúdo voltado para adultos, mas de bastante reflexão, sabe? Bem, é, é aquele, 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 aquela série que você vai ouvir de uma forma e ver de outra. Entendi. Isso que é o interessante, é uma brisa muito grande.
1: Pelo menos <risos> é, imagens aqui, é tudo colorido. Tudo né? é
0: coloridão é bem psicodélico, é bem interessante. Os assuntos sobre morte, sobre. Tem um que é o presidente, o presidente tá num mundo. Ele tá falando sobre drogas, sobre um monte de coisa. E ele é um presidente que tá num apocalipse zumbi, sabe? Aí ele vai é. entrevistar esse presidente. Cara, é surreal. Assistam, assistam que vale a pena. E é legal que o, 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 a série flui sabe, então, a, a série vai fluindo de uma maneira muito boa, então vale a pena, vale, vale a pena assistir, tá, Virei. então dicas aí dadas, agora vamos apresentar aqui, agradecer a presença do nosso grande entrevistado, ilustrador e artista gráfico, Edson Ique. bem-vindo Edson!
2: Opa, beleza!
0: Beleza, cara. Obrigado por aceitar aí o nosso convite, tá? Mais uma vez, obrigado, né? É só apresentar rapidinho o Edson, que é ilustrador e artista gráfico, né? Atua nas áreas de ilustração, design gráfico, tipografia, xilogravura, direção de arte e ainda é músico, né? Troca-trompete aí. Você tem uma banda, é isso, Edson?
2: Tenho sim, chama Conde Favela Sexteto, quem quiser conhecer.
0: Dá pra, dá pra escutar Spotify, essas coisas?
2: Então, a gente está tá, para lançar agora esse mês, acho que uhum. até para semana que vem, e vai estar tá disponível em todas as plataformas digitais. Assim.
0: Então aguardem aí. E vocês aí.
2: encontram também no YouTube também, Conde
0: Favela Sexteto. Conte Favela Sexta. Então depois de escutar o podcast vai lá dar uma conferida também no trabalho não só artístico, né? Artístico também, né? Música é arte, então tanto musical ah. quanto
1: art... quanto de ilustração aí do Edson, tá? E você faz, Edson você faz todo o trabalho gráfico além da banda, tem isso, né? Eu além vi. Isso, é
2: um duplo deleite, né? Eu faço tanto legal. Cataza, é, capa, enfim, eu venho fazendo. É, o além de tocar, um, um duplo prazer assim em
0: criação. Legal, eu, eu, eu soube que você é músico por causa disso, que eu vi uma capa de disco, aí eu falei, aí, aí tinha lá ó, a banda que eu toco o trompete e tal, sei o que. eu falei, porra, legal, que doido isso aí, o cara também é músico, bem, muito bom. <risos> <risos> então o Edson também passou por editoras, estúdios, agências e, hoje à, frente, e a, hoje à frente do seu estúdio, né, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso, o estúdio ensaio gráfico também, além de dar workshops e por aí vai, né Edson? Então... Bem-vindo, cara. Vamos bater um papinho aqui sobre esse, esse mundo da ilustração e sobre o seu trabalho, né? Queria que se, para começar aqui, eu queria que você falasse um pouco. Como é que começou, né? A gente sempre pergunta, né? Porque esse, esse podcast é feito para alunos lá da Faculdade Meliês e também pessoas que querem entrar né? Na, nesse mundo aí artístico. Então, acho que come... sempre, sempre é bom começar pelo início, né? Então, quero que você fale um pouco o início da sua carreira, como foi para você chegar a ser ilustrador, o que é que te inspirou e por aí vai. Por favor, fique à vontade os microfones são seus. Opa, beleza, Gabriel.
2: Então, a, a minha trajetória, assim, ela... Não diverge, assim, de, de muitos ilustradores, né? Uhum. Então, desde criança, eu, eu sempre fui muito inclinado ao desenho, aquele moleque introspectivo que vivia desenhando. Uhum. Então, é, também, é, venho dessa, vamos dizer, dessa escola aí. Mas, assim, o que me fez a ser o ilustrador, eu, comecei, eu estudei publicidade, uhum. depois fui trabalhar como designers, eu trabalhei em várias editoras, né? Sim. E e daí a partir disso eu fui fui entender no mercado editorial e trabalhando como designer gráfico, né? Uhum. E aí assim aos poucos eu fui migrando para para a área da ilustração porque o enfim o, a ilustração que me encanta, né? Embora uhum. eu gosto muito do designer gráfico e tal, mas a ilustração sempre me me cativou muito e daí tá essa minha, minha história ligado a isso e também, como eu sou do ABC Paulista, uhum. é, tem uma característica é, de, de movimentos sociais, movimento hip hop que eu fiz parte, então Legal. fiz muito cartaz, muito muita ilustração para esse tipo de movimento e daí eu fui aprendendo e tomando gosto e até hoje estou aí é, tentando sobreviver de arte no
0: Brasil. <risos> eu, vejo, eu, vejo, eu vejo aqui que seu trabalho é bem voltado para isso mesmo, né? Para as redes sociais, é, tô dando uma olhada aqui no, no, no seu Instagram, né? É bem, bem voltado para isso mesmo, cara. E é, é, é interessante, mas eu vejo bastante muita coisa aqui. Você começou o seu trabalho aonde? Assim, como trabalhar com ilustração, assim você começou por onde? Onde foi esse start?
2: Então, eu trabalhei é, algum tempo, né uns seis uhum. anos na editora moderna. Uhum. A partir, da, assim, dos meus trabalhos na editora moderna, como eu, eu é, diagramava livro didático, então algumas coisas eu mesmo ilustrava e foi a partir daí que eu comecei a, a ter confiança de que poderia trabalhar com ilustração. Então foi a partir desse trabalho, que é um sistema de ensino chamado Uno e Educação. Então tive é, oportunidades, assim, fui reconhecido de que, tinha talento para isso, Legal. e a partir desse, desse momento eu, eu acreditei também que era possível e, e investi assim, tempo e tal, e acreditei, e venho acreditando até hoje.
0: <risos> Legal, cara, e aí você, depois disso você, você chegou e abriu o seu, seu estúdio, né, o, o, o ensaio gráfico, Foi, chegou o um momento que você falou assim, não, agora é, eu vou comandar aqui a minha, minha vida, porque a gente conversando com outros ilustradores aqui, a gente viu bastante isso. Ah, tem um momento que a ilustração é, é, do, é do, do cliente, né? O que o cliente pede e tal, tudo isso. Ah, pra, abrir o seu, pra abrir o seu estúdio, o ensaio gráfico foi meio tipo, não, agora é, agora é a minha linguagem, eu vou, vou, vou fixar isso daqui. Que é bem a xilogravura, né? Que a gente vê bastante nos seus trabalhos. Como é que foi também para você chegar aí nesse. Ah, não, esse aqui é a minha, minha assinatura, né? A xilogravura, que eu vejo, tem bastante a sua cara aqui. É... Tem uma assinatura sua aqui, dá pra ver bem
2: então é, acho que é legal contar essa, essa trajetória porque uhum. é, primeiro que para assim para chegar até até esse momento é, eu passei por algum vamos dizer passei por é, descobrir descobrir descobri mesmo o traço uhum. né então isso foi uma foi uma busca e você falou da xilogravura sim é, como eu trabalhei e fiz muitos, muitos cartazes assim, para o um movimento hip-hop, um movimento uhum. negro, e daí assim isso me fez olhar para a arte brasileira com outro olhar, sabe? Porque eu estava em contato com, vamos dizer, com o Brasil real, uhum. e muitas vezes eu vejo nas ilustrações é, é, assim, de brasileiros, não estou fazendo crítica, mas uhum. acho muito... É, é, muito inspiração de fora. Às vezes, por exemplo, só um exemplo. Uhum. Muitas vezes os ilustradores colocam uma bochechinha vermelha, mas, Sim. por exemplo, o povo brasileiro, que é a maioria é mestiça e tal, não, geralmente não fica com a não bochechinha Não tem, né? <risos> então, assim, é, essa minha busca por entender e por valorizar a nossa cultura, que é muito rica, tanto visualmente como poeticamente, musicalmente, isso tudo me inspirou a, a fazer, fazer a ilustração. E daí a xilogravura, sempre me encantei pelo é, no designer gráfico, né, falando Sim. especificamente, da, da linguagem do preto e branco. Né? Então eu fiz fanzine, então era aquele, hum. aquele moleque que <risos> é, ficava caçando o que fazer. Então eu fiz fanzine, com colagem, sempre me encantou esse contraste do preto e branco. É, aí, na, na, na época, na ocasião, na década de 90, eu comprei um livro chamado Designer em Preto e Branco. Até indico para vocês, para quem é, quiser é, conhecer um pouco como, como existem soluções em preto e branco. Às vezes, a gente fica nessa coisa super colorida, mas, Sim. enfim, aí essa, vamos dizer, essa movimento underground de, do fanzine... É, meio desses cartazes punk, assim sempre me, me encantou e também era um pouco o que eu vivia aqui no ABC Paulista. Eu, eu moro no, em São Bernardo, né? Então sempre via aqueles cartazes de greve na rua, uhum. sabe? É, de movimento punk que era bem que era bem forte na região uhum. e me encantava esse essa linguagem do preto e branco. E daí para chegar para a estilogravura foi pulo, porque a estilogravura ela tem, carrega em si muito essa, esse contraste do branco e do peixe.
1: Então, Edson, eu queria que você falasse isso. E essa relação com, com a, é, o pensamento social, o pensamento racial, como se deu para você? Também foi uma busca, foi natural, você estudou. Eu sei que você, você é muito de estudar, né? Eu queria saber que você falasse um pouco disso, também a sua relação com, com a própria música que passa por isso. Eu sei que você já fez até curso sobre isso, já deu curso sobre isso.
2: É então, é, é, eu acho que, que essa questão social é primeiro que eu sou, eu sou, eu sou negro, morei em periferia, então assim, ao contrário da do, maioria dos ilustradores classe média, então eu não venho eu venho de uma família de classe média, então assim a minha formação se deu é, é, primeiro por pela minha vontade de de realizar as coisas e estudar, né? Então, assim, eu coloco isso não como um mérito, mas como uma busca, é, que eu acho que um ato revolucionário de quem é pobre é estudar. Então, eu estou nessa busca até hoje, e isso é uma lição que eu aprendi é, aqui no, nos movimentos sociais aqui do ABC. Então, isso foi uma, um grande aprendizado, né? E daí, assim, é, quando você fala... Por exemplo, eu, eu uso muitos personagens negros no meu trabalho. Isso tem, uma, é, é, tem um pensamento por trás disso, que é o seguinte, se, há, se, há, se no Brasil a maioria da população, 54% da população do Brasil, são negros. Então, é, eu vejo a imprensa falar assim, ah, esse grupo minoritário, mas como que pode ser minoritário se eles são 54% da população? Sim. E daí eu sempre questionei isso, e busco isso, assim, eu vi um... É, tem um trabalho é, do, de um gravador que eu gosto muito, que chama Lazar Segal. O Lazar Segal tem uma uhum. série chamada é, Mangue, que eu, eu adorei essa série por me identificar, assim, por caramba, essas pessoas, esses personagens que o, que o Lazar Segal é, faz tem muito a ver com a minha realidade. então daí, daí, assim, isso foi um... Um, vamos dizer, um grande é, sacada, assim, um grande clique, e assim, eu comecei a, par, a, a produzir e me inspirei muito inicialmente nesse gravador que é o Lazar Segal. Uhum. Que tem, enfim, ele tem também um trabalho muito legal é, de pesquisa, ele como migrante, é, ele faz uma pesquisa mesmo com o povo brasileiro, então essa série Mangues tem é, prostitutas, é, moradores de rua, enfim, Brasil real. Sim, sim. Me encantei pelo trabalho dele pela, e também pela xilogravura, pela que tem uma relação muito forte com uma, uma cultura visual brasileira, principalmente ligado ao nordeste e ao
0: cordel. cordel, né? então é, 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 é isso que eu, é, é até é até te fazer essa pergunta, né? É, o, o que eu acho interessante aqui que você trouxe, Porque o cordel, a xilografura, quando a gente vê a xilografura, a gente lembra bastante de nordeste, né? Não estou dizendo que a, a xilografura é do nordeste, mas a xilografura é de tudo, mas a mistura dessa ideia de nordeste, você mistura bem o Brasil. Você mostra bem o Brasil de, né, o Brasil do nordeste com essa xilografura, o Brasil negro, que é a grande maior Teoria, sabe o Brasil de verdade é isso que você fala então essa mistura no seu trabalho cara funciona perfeitamente bem e acho que foi difícil para você chegar no, né, nessa não sei se foi difícil para chegar nessa mistura aí. você quer falar um pouco porque você tem muita coisa da rua tem muita coisa do né da, da xilografura do Nordeste tem muita coisa do, do, do de gueto né de, de, como você falou você é do você é da ABC e tal então acho que essa 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 referência da, de vida, tá muito no seu trabalho, né?
2: Sim, é, assim, eu converso com os ilustradores e tal, aí eu sempre fico me, me sentindo um pouco com um peixe fora d'água, uhum. porque a maioria, de, mari, maioria deles, né, até conversando com o meu amigo aí, o, o, o Will, uhum. ele tem muitas referências, assim, de, de quadrinhos, de HQ, e assim, minhas referências, assim, da ilustração não, não, não é desse universo do HQ, é, contrário, é o contrário, é o universo da das artes, é, é, das, vamos dizer, de arte brasileira, da gravura, uhum. que me encantou inicialmente também das capas de disco, como eu te falei, da, dos posters de, de punk, é, dos cartazes de, de, é, é, de Baile Black, que eu fiz muito, né?
0: Uhum.
2: Então, esse tipo de, é, de cultura visual me encantou muito antes da, da assim, vamos dizer... É, dessa cultura do, do HQ e da e do cartoon. Então, isso veio antes. Depois, claro, eu fui estudar e me encantei por, pelo universo do HQ. Uhum. Não é a, aquilo que eu me dedico, mas reconheço o seu valor e, e a sua beleza. Mas, assim, aí eu converso com muitos ilustradores e falo assim, caramba, às vezes fico não fico situado assim, no, no próprio meio assim da da, ilustra, da ilustração, embora muitos ilustradores conversem comigo, admirem o meu trabalho, enfim,
0: uhum. mas
2: eu me sinto muitas vezes um pouco um peixe fora d'água nesse universo da é, do desenho, principalmente da ilustração brasileira. Que não deveria, não deveria ser, né? Ser. É, que não deveria ser, <risos> exato. <risos> mas, assim, eu entendo porque... É, é muito forte a, a, o desenho, principalmente quando a gente fala de desenho, uhum, é, uhum. In, imediat, imediatamente a gente liga ao universo do HQ, né? Sim. E sendo que as artes plásticas, ela, 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 vamos dizer, é um leque de, é, de coisas, né? de referências que, que eu acho fantástica, a assim, não ser só essa a cultura pop do, do, do HQ. Eu gosto muito dos, das graphic novels, assim, que eu, uhum. assim, me identifiquei mais, sabe? O Angeli, depois que eu conheci o Angeli, eu falei assim, caramba, esse tipo de, de quadrinho eu, eu gosto mais. Aí depois conheci também o Lourenço Mutarelli, aí eu falei assim, caramba, eu acho que esse... É isso que eu, que eu gosto, sabe? Uhum. A gente dentro dessa praia, assim, que tem a ver mais com a graphic novels... E, e também com um quadrinho mais underground.
0: Sim, legal. legal. É, é, o,
2: Will quer, o Will quer mandar, quer mandar, mandar mais uma? uma
1: Eu quero eu sim, quero, é, eu tenho muita coisa, é, eu acho interessante, é, é, que você falasse um pouco como você acha o mercado, no caso, para os ilustradores negros. quero queria que você falasse isso, é uma coisa que você falou, agora me veio à mente, e o que, que você acha, Ed? É, assim,
2: eu, eu, eu me coloco assim como ponta de lança, como um ilustrador que meio meio que vem desbravando isso no mercado, assim. Então é, me surpreendeu muito assim no ano passado e alguns anos é, muitos estudantes de design, enfim, de, é, de publicidade vêm fazendo um trabalho sobre a ilustração brasileira e eles me procuram assim. Eu falei caramba nem né, nem, nem sabia que tinha esse valor histórico assim é, das pessoas me me vê como referência então isso isso foi uma surpresa para mim embora também é, eu tenho é, intenção né no meu trabalho isso isso as pessoas notam e hoje eu vejo que existe uma outra percepção desses desses ilustradores ilustradoras também que eu vejo muitas mais do que ilustradores negros, eu vejo muito ilustradoras negras, né? Eu, eu me encanto por isso, e toda assim, eu, eu, uma parte vem conversar comigo, oh, você é referência para mim, e eu fico muito orgulhoso, porque é, quando eu comecei, na década de 90, no final da década de 90, não, eu, eu buscava essas referências e, e não encontrava, sabe? Acabava é, é, espelhando nas artes plásticas, assim, e nos ilustradores de fora, assim como referência e ter essas referências no Brasil, né? Eu me sinto até é, com uma responsabilidade com isso, mas enfim, não fico preso é, é, com esse tipo de é, de referência, né? Mas eu acho importante agora se referindo ao mercado em si ainda a gente vive um momento muito difícil para o mercado editorial, então está existindo assim um, de certa forma um reposicionamento assim e também uma percepção das editoras que o público afro-brasileiro, o público negro consome também. Então é, eu vejo muito publicações, né? Então desde o Emicida publicando livro infantil para o público negro
1: Sim. E vários outros,
2: Lázaro Ramos, e existe essa editoras, né especializada em literatura negra, então, é, é, de 10 anos para cá, principalmente com políticas sociais, esse tipo de, é, é, esse tipo de mercado se abriu para o público negro, porque também é um público que consome, que tem dinheiro que vai comprar livro
1: eu queria fazer mais uma pergunta sobre isso, que eu queria que você trouxe aí, a questão da ilustração de livro. Como que é para você? O que você diz da sua experiência de ilustrar para livro?
2: Então, assim, muitos dos trabalhos que eu, que eu venho fazendo é de livros, né? Então, livros infantis. Eu, eu gosto muito de fazer, embora às vezes o livro ele requer um mais tempo, mais elaboração, não é tão simples mas é um mercado que existe, que agora, eu não sei agora com, com tudo que vem acontecendo, né, com essa pandemia, mas é, é um mercado que, interessante, principalmente livro didático, eu fiz muito livro didático, então existe uma preocupação, principalmente das editoras, em retratar mais a diversidade do Brasil, e, e contudo, assim, meu trabalho, eu venho recebendo... Recebi muitos convites, né? Agora está meio parado, mas muitos convites para poder fazer e trabalhos para mercado, principalmente de livro didático.
1: É o que você mais gosta de fazer? É livro? É ilustração de livro?
2: Oh, olha, assim, eu gosto de desenhar. Então, <risos> então assim, é, é... mas eu gosto, sim. A... O livro didático tem algumas questões que.. De, de de preocupação editorial, que às vezes é um pouco limitante, sabe? Pela própria equipe, pelo discurso que tem ali no livro didático, que muitas vezes, por exemplo, é, vai, eu vou desenhar um, um, um indígena, e se o indígena tiver com, é, com de fora, eles, é, é, sabe? Umas coisas que eu acho que eu pensava que esse tipo de de, de pré-censura não existia, não existia, e, e existe, né? Porque uhum. muitos desses livros são vendidos para escolas é, é, particulares, e às vezes escola, escolas é, é, administradas por padres, eu, assim, isso é uma coisa ruim, assim, dentro do livro didático, assim, esse tipo de censura... Uhum. Que, que existe, que eu pensava que isso já tinha morrido, né?
1: <risos> já Ou pro outro século, né? É. E,
0: já que na música não tem, né? Eu tô. Eu vejo que você também tem um nicho aí muito forte com, com catases, capas de disco. E aí vem, aí, aí você solta sua liber... aí você tem uma liberdade maior, né? Na parte, nesse nicho musical aí, pelo.
2: Sim, eu trabalhei por, por um tempo na primeira revista de hip hop, no acho que é legal dizer, uhum. e lá também eu experimentei muito, desde de uhum. pensando em designer, né? design uhum. gráfico, e, e também ilustração e colagem. E a partir disso eu comecei a fazer muitos cartazes, assim. eu adoro fazer cartazes, né? uhum. pela própria natureza efêmera, porque às vezes a ilustração, a gente fica muito, muito preso, muito tempo, e o cartaz é aquela coisa rápida, então você tem que resolver e produzir, sabe? Sim. E isso, essa, de certa forma, essa velocidade em, em, e esse impacto que tem com a, essa comunicação mais rápida e mais efêmera, ela me, me encanta muito. Assim, Eu adoro fazer os cartazes, fiz muito capa de disco, né? Capa de disco é, é, para bandas aqui do ABC, e, enfim, mundo inteiro. É, fiz para gravadora francesa, para. É, Reino Unido, venho fazendo para fora do país também, esse tipo de trabalho. E eles gostam muito, assim, principalmente, dessa linguagem com a xilogravura, sabe? Sim, sim, bem interessante. E daí, assim, e, e daí também, como eu tenho uma banda, né, como você perguntou, uhum. eu respondi, é, acabo experimentando muito com a minha própria banda, assim, esse tipo de, de linguagem que eu gosto para caramba. assim, E, às vezes, a, aquilo que eu não tenho liberdade para fazer talvez para clientes para mim para vamos dizer os trabalhos mais pessoais eu consigo desenvolver mais experimentar e, e ter mais prazer nessa produção legal o, o Edson só só uma pergunta rapidinho. É, na parte
0: parte prática da da xilogravura aí porque a xilogravura é, é aquele é, é tipo é, Posso, pode me consertar se eu estiver errado. Mas é um carimbo né feito na madeira que você depois projeta para o papel. Eu tô, tô quase certo. É, isso, <risos> é, é isso, isso, né? É tipo um carimbo. A grosso modo, a grosso a grosso modo, modo. é.
2: É. é legal dizer que, assim, somente para os alunos aí da, da faculdade... Sim, que, sim, por favor. E, e a... A xilogravura é a primeira técnica de reprodução de imagens que se tem registro, né? Uhum. Então, é, é assim, um, um, um registro mais antigo é um sutra budista, que foi talhado em xilogravura, então a primeira técnica, assim, registro que se tem é de reprodução de imagens. Então, é, é, ela tem uma ligação muito estreita com o, com o designer gráfico, né? Então, no Brasil os primeiros rótulos de produtos de vinagre de óleo uhum. cachaça é, foram feitos inicialmente pela xilogravura depois é, foi migrando para para lito né sim e, e outras técnicas mas a xilogravura como como uma base inclusive do design gráfico se tem registro então, é muito interessante dizer isso né sim, como uma primeira técnica de reprodução e ela, como você falou, é um, uma espécie de carimbo primitivo, vamos dizer. <risos> e e você, você utiliza essa parte é,
0: é prática do, 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 da xilografia nos seus trabalhos? Ou a maior parte é digital e você pega só um pouco só da linguagem? Ou você chega a, a talhar ou madeira ou outro tipo de objeto para fazer só.
2: Então, o Gabriel, uhum. eu costumo fazer o seguinte, depende do trabalho, né? Entendi. Tem trabalhos que depende do prazo. Uhum, sim. É, daí, assim, com o tempo, o que, que eu fiz? Eu criei meu próprio banco de texturas, uhum. eu escanei as minhas próprias é, texturas, da própria da xilogravura, uhum. né? Uhum. E, digitalmente eu faço, vamos dizer, entre aspas, né, uma xilogravura digital, que, sim. que é vamos dizer, um... É estilizada, né? Não é a xilogravura. Sim, mas a linguagem,
0: deve... né? Da, da é, é a linguagem,
2: mas uhum. dependendo do trabalho, é, se eu tenho tempo, eu faço sim. A, a gravura, tenho muito prazer em fazer. Uhum. Hoje, é, é legal dizer isso, que a gente meio, meio com o computador perdendo as assim, é. habilidades manuais, né? É por isso daí... a
0: pergunta. Exatamente por isso a pergunta, né?
2: Uhum. E daí, assim, tanto a, a xilogravura como a... É, o desenho em si é um resgate dessa função motora, sabe? Essa coisa de trabalhar com a mão uhum. e de entender as habilidades infinitas que a gente pode fazer com a nossa mão, ao não ser só apertar o mouse Sim. ou só desenhar pelo, pela tablet, que agora que eu tô, que eu tô aprendendo. Descobrindo
1: <risos> esse mundo, né? <risos>
2: não, mas é, 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 acho que... É... Pode falar,
1: Will. Pode falar, Will. É o Edson faz workshops também, não faz, Edson, de xilogravura? Sim, é, é, vem
2: fazendo, principalmente para o Sesc. É, fiz várias, né? Tem uma que chama Gráfico 88, né? Uma experiência xilográfica, que eu conto um pouco é, a história da gravura e também com oficinas práticas mesmo, para experimentar e, e criar gravuras, né? Então, é muito interessante porque existe um várias possibilidades desde impressão em camisa uhum. a rótulos enfim é uma gama de possibilidades e também uma, uma essa esse retorno às artes manuais né então os, eu, eu creio que o Sesc preza por isso e venho, venho dando muita muita aula né muito curso workshop sobre sobre a xilogravura eu adoro xilogravura. gravura, a gente vem falando de xilogravura, gravura, né? Uhum. No Brasil tem um celeiro, assim, de grandes gravadores, né? Então, desde a da gravura popular com a Jota Borges, Dila, é, Gilvan Samico, uhum. como eu falei, o Lazar Segal. Então, existe uma cultura da gravura muito forte no Brasil.
0: Sim, e outra, e outra, é legal você falar isso, até para não saber que, que, que essa parte prática é muito importante até por causa do cuidado, né? Você tem que pensar mais de duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? ainda mais trabalhando com madeira, dependendo do material que você vai fazer, a impressão, né? Você tem que ter um cuidado até maior do que no digital, você dá o Ctrl Z ali e está tudo certo, né?
2: É, <risos> é na xilogravura, na, na se começar a talhar e errar, tem, tem uns truques né para consertar Sim. a matriz mas no geral errou muito feio vai ter que começar a fazer de novo <risos> e, e daí tem e também tem um outro 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 outra questão se uhum. você errar você pode cortar sua mão né que está usando um <risos> errou você talha tá a mão então é, é, você precisa estar presente naquilo que você está fazendo assim e a arte tem um pouco essa função, né, de colocar a gente no aqui e no agora, né, e a gravura, ela tem um pouco essa, uma certa função terapêutica, assim, que eu recomendo, assim, para uhum. quem quiser é, é, ingressar nesse mundo da, das artes visuais para gravura, uhum. para mim é muito relaxante fazer, depende, lógico, sempre depende do prazo, né, sim 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 sim
0: mas projetos pessoais eu acho que é mais mais, mais mais relaxante né porque dá para você trabalhar mais dá para testar né várias coisas mas é, é mas é mas mas foi não tem, mas não tem o um ctrl Z é isso que você falou. É, é isso que eu falei é isso que eu, acho que é isso que é o importante aí nessa parte do, do, do das artes práticas das práticas né porque é, é o que você comentou a gente já tá está acostumado aí com computador né com tudo isso e não e não tem a coragem principalmente para os jovens aí que, que... A galera que está entrando aí na faculdade, né? É... Dá um passo atrás, né? Dá uma olhada para trás e vê como era lá atrás. Até para melhorar a sua parte lá no digital, né? Até para melhorar a sua arte no, no, no digital.
2: Sim. O que é legal, assim, é... só para. Eu acho que é legal comentar isso, que é uma coisa é o desenho, né? Você projetar ali o desenho. Outra coisa é você esculpir o seu desenho, vamos dizer, cavar o seu desenho. Uhum. Ele acaba tendo uma uma relação física muito grande com a própria prática do desenho. Né? Então você vê uma, o seu desenho sendo construído assim, como uma, vamos dizer, uma escultura, uma pré-escultura, vamos dizer assim. Sim. Isso é muito... Para mim isso é muito fantástico. Assim, é, o poder que eu, que eu tenho com as minhas mãos assim, de fazer isso. Sabe? Sempre me encanta. Legal, que legal.
1: Will? Eu, eu queria falar só uma coisa que eu gosto disso que o eu vejo nos meus alunos essa questão que o Edson levanta de um conhecer a história e, e dois é, se identificar com a cultura brasileira. Eu acho que às vezes a gente sente falta nos alunos, é nós mesmos, né? Uhum. É a gente ir esse caminho, né, Edson? Você não sente também? Sinto, nossa,
2: e isso tem a ver com a nossa um pouco com a nossa mentalidade colonizada, né? que sempre o de fora é melhor e tal e uhum. eu trabalho para uma agência né é, é uhum. nos Estados Unidos chama chama Marlene a Ar agência e daí assim eu mandei meu portfólio para elas para ela né e ela gostou e tal e tem ilustradores do mundo inteiro da França enfim do mundo inteiro que ela agencia né uhum. e daí eu falei caramba por que ela se encantou com o meu trabalho, sabe? Aí depois, com o tempo, eu comecei a refletir de que era exatamente o oposto do que todo mundo já faz, sabe? Uhum. Embora é, é, o Will, no, nas conversas que eu, que eu tive com o Will, ele falou assim, porra, mas você já tem um estilo, né? Na verdade, eu, eu sinto que eu estou na busca do estilo ainda, né? Uhum. Mas essa, talvez essa minha própria busca de entender é, cultura brasileira, de olhar com carinho com as coisas que, que tem aqui, né? por exemplo, até as cores né? no Brasil, se você pegar, olhar o cinema europeu, cinema brasileiro, e ver como a riqueza de cor, embora eu, eu usa, use poucas cores, mas é, é, é legal ter essa percepção de que a nossa arte, ela é muito boa, ela é ela não deve para para nenhuma, sabe, no mundo. Então, a gente tem artistas aqui muito, muito foda, assim. Uhum. E a gente, de certa forma, menospreza, assim. Às vezes nem conhece, porque na faculdade, por exemplo, a gente estuda... Por exemplo, eu, eu gosto de design. Na faculdade a gente estudou é, a escola de Bauhaus, mas a gente não, não, nunca estudou é, gravura brasileira, sabe? Por que Sim. não? verdade claro. ah, eu, eu assim então essa mentalidade colonial ela ela acaba atingindo a todos né então eu sempre acho que é, de fora é melhor do que o que a gente tem aqui e daí é assim a minha missão pelo menos o que eu é, encarnei assim para mim para mim é de que a gente precisa lógico se conectar com o que está sendo produzido mundialmente eu acho fantástico né? Não estou aqui sendo ufanista, um né? Uhum. Gosto muito de trabalhos é, de vários artistas do mundo inteiro, mas existem também coisas a ser exploradas aqui no, no nosso país e também aqui no continente latino-americano, assim. Tem ilustradores, gravadores, assim, fantástico. Na Argentina, né? Eu estou falando de ilustrador, uhum. de ilustração, mas, por exemplo, aqui no Brasil não existe. Ao não ser a, essa faculdade, a Melier, é, na Argentina tem um curso de ilustrador, ilustração. Aqui no Brasil não tem um curso específico de, de ilustração, né? Uhum. E daí, é, 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 muitos dos ilustradores vêm desses cursos de arquitetura, de designer gráfico e publicidade. Né? E, e eu vejo que isso vem mudando, sabe? Existe uma percepção da qualidade da ilustração brasileira e está espalhado pelo mundo. assim na, No último Feira de Borgonha, vários ilustradores brasileiros né, assim, publicados. Eu acho isso fantástico. Espero um dia também
1: navegar nisso aí.
0: Ah, você já está navegando, né? <risos> já
1: está navegando, tá navegando aí. Cara. Né? Nadando de braçada aí. né <risos>
2: Tá, tô no aprendizado aí, mas é importante esse, essa percepção de que a gente pode fazer, é, produzir com qualidade como qualquer outro país no mundo e com as nossas referências aqui. O Will me passou um, 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 um HQ que eu achei fantástico de um, um, de um desenhista que é o Flávio, Flávio, qual que é Flávio, o
1: sobre? Flávio Colim, é, Flávio Colim. Colim, achei
2: fantástico, assim, porque o ele, lógico, tem toda essa essa linguagem do HQ, mas tem também essa referência à gravura popular, com as é. achuras, assim, que eu achei fantástico e eu tô bebendo, assim, o máximo que eu posso nele também.
1: <risos> é, esse Flávio Colim aí é um sujeito que eu, eu sabia dele, porque eu fiz um curso de quadrinhos também no Sesc há muitos anos atrás, Certo. E eu sabia quem era o Flávio Colim, eu já tinha olhado os desenhos dele e tal, mas eu nunca, sabe quando você nunca se interessa, né, nunca me interessei. Aí um dia eu encontrei na, na casa da minha esposa, né, um hum. quadril dele que, é, que era do ex-marido dela. E aí eu fui abrir, assim, e aí eu mais velho, meu, eu chorei com a arte do Flávio Colim. Porque o Flávio Colim, pra quem não conhece, ele era um desenhista já falecido, né. Uhum. Que fazia quadrinhos de terror na época que isso vendia nas bancas no Brasil. Coisa uhum. meio... A historinha do Lobisomem... É, Zé Sim, do Cachão. Zé do Cachão. Isso. <risos> Só que o Flávio Colinho, o que é chocante, é que ele em vez, ele não bebia nos quadrinhos americanos, né? Hum. Ele não fazia a cópia do, do Stan Lee, da Marvel. Ele bebia nas ilustrações também, de rótulo de cachaça estilo gravura. E aí, então, você vê os quadrinhos dele, ele tem uma cara brasileira muito forte, né? Uhum. Sim. Sim. É um, é um quadrinho. É fantástico,
2: né? O... E é... a, a gravura que você perdeu.
1: Realmente ficam chocados quando descobrem o Flávio Colim. Tem um aluno meu que falou: professor, a única aula sua que valeu a pena foi a aula que você mostrou o Flávio Colim. Para mim, foi a. Porra!
2: <risos> <risos> mas, <risos> mas, mas é muito bom, assim, fica a dica aí para. Pra... Pros, os alunos
1: aí, é um esse é um cara, é um cara que,
2: excelente.
1: Sim, esse é um cara, Flávio Colim, da gente falar sobre o quadrinhos, né? É, é, cultura nacional. Na minha opinião, Flávio Colim é um cara que, se fosse talvez, americano, meu, a gente teria museu do Flávio Colim, sabe? Sim. sim. é difícil encontrar. Tem a ver com a nossa vídeo.
2: memória, né? A gente, nossa memória. Eu tenho, tenho um artista que fez várias capas, que é o na, Nascar. Nas ah. nas e a gente assim, eu adoro os trabalhos, vi várias capas de disco de samba, é, é, capas de, de jornais antigos, assim, a gente... Nassara, o nome dele, lembrei aqui.
1: Nassara, sei que é, é, bem, é bem geométrico os desenhos dele, né? Isso, bem
2: geométrico, mas bem, bem gráfico, assim, vamos dizer, quem olha hoje, fala, pô, isso é um vetor, né? Mas é, é um, vetor, um vetor feito na mão, sabe? E a gente não, vamos dizer, não tem essa essa memória de conhecer esses artistas, né? Então eu me coloco também nessa função, assim, de, de de certa forma resgatar eles e de certa forma incorporar no meu trabalho, sabe? E de fazer uma uma rever, 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 reverenciar esses grandes artistas brasileiros, assim.
0: Sim, sim. E, e eu acho que, que também muita coisa da... Aquilo que você comentou, né? A, a, graça, graças a Deus, uma parte da, dessa molecada aí, a gente pode falar, porque a gente é um pouquinho mais velho, tá uhum. olhando de volta pro Brasil, né? Tá olhando aqui pra, pra, pra arte nacional. E, cara, olha isso. Tipo, Edson, você é do ABC, sabe? Tipo, olha uhum. o tamanho do Brasil. Você tá no nicho ABC ali, sabe? Ainda tem o Norte Nordeste, né? Você foi lá pro Nordeste respirar um pouco de lá, né? Ainda tem um mundo gigante aí para a gente trabalhar e a gente sempre fica olhando para fora, né? Sempre fica olhando para fora enquanto a gente pode explorar aqui regiões... Imed... Imagina se você for por estado do Brasil, né? Ver a arte de cada um e trabalhar cada arte dessa. Você tem um portfólio aí, né, de, de, de artistas gigantescos, né?
2: De... Exato. Tem um artista do Maranhão, por exemplo, a gente não conhece, sabe? Uhum. Que é o Romildo Rocha, que é um trabalho, assim, quem puder conhecer no Instagram ele tem um trabalho incrível assim que ele bebe assim na, na na xilogravura popular mas faz um trabalho autoral que dialoga com uma cultura do Maranhão sabe com uhum. é, é, Bumba Meu Boi com sim enfim com toda cultura assim popular mesmo do do Maranhão aquelas Standard, sabe? Os
0: grafites gigantescos né, que o cara faz. Eu tô, tô... Isso, uns
2: grafites gigantescos e também um trabalho, é, vamos dizer, de ilustração, assim, Sim. fino, sabe? Porque às vezes a gente fala é, em, em arte popular e é, automaticamente a gente vai para aquela coisa naífe, né? Uhum. Aquela coisa meio, vamos dizer, ingênua. E o trabalho dele não tem nada de ingênuo, tem uma intencionalidade ali, uma beleza, né, e um trabalho né? gráfico, assim, assim, muito fino, sabe? Sim. Então, é, é, eu, eu sempre falo porque, assim, eu fico orgulhoso, assim, de ter um artista como o Romildo Rocha, assim, eu adoro o trabalho dele, sempre, quando eu posso, eu falo... <risos>
0: Tem um, tem um, já que a gente tá falando aí de, de, de dicas de artista e tudo isso, tem um artista, eu sou, eu sou, sou lá de Belém, tem um, tem um HQ que se chama Castanha do Pará, que é do Gidalti Júnior, não sei se vocês já ouviram falar, é uma, história, é uma história de um menino urubu, tá, que é um menino de rua que mora, é uma, é uma comédia dramática, sabe, que se passa todo no, 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 no mercado do ver o peso. Lá em Belém, que é a maior feira aberta do, do, do mundo, né? Uma das maiores feiras abertas do mundo. E, cara, você vai ver a, a, a arte do moleque. Ele é, é tanto roteirista da HQ quanto, quanto a parte artística, né? cara, uhum. se for ver, ele trabalha as cabeças de urubu, do menino, com corpo de gente, sabe, trabalhando bem essa questão social, mostrando um pouco da Amazônia, então ó, mais, uma, mais uma indicação aí, que é o Gidalt Júnior, tá, o nome dele, é, o nome da HQ é Castanha do Pará, depois vocês dão uma olhada aí também, acho Bom que você usa. Vamos olhar, vamos
1: olhar. Que é mais...
0: Gidalt. Gidalt Jr.
2: Gidalt Jr., vou
0: procurar. É, Dá uma procurada, que é uma HQ chamada é uma HQ chamada Castanha do Pará, Cara, é bem, bem, bem interessante e. É de 2017, eu acho, essa, essa. essa... É o Menino Urubu, cara. É bem, bem legal. É bem, bem Pará, sabe, bem norte. Então, mais uma dica aí que a gente tá falando de Brasil.
2: É, eu fui procurado por uma, por uma gravadora chamada África Analog, né? Uhum. E daí ele Ele faz um trabalho, o Sami, que é o dessa gravadora, uhum. com uhum. música é, do Belém de Pará, né? legal então por exemplo ele mostrou um, um, umas músicas do Belém de Carimbó e Siri e tudo uhum. vários ritmos lá que eu falei assim caramba mas eu, é no Brasil nem sabia que existia isso sabe pra você ver é, é rico a, a nossa cultura e até por exemplo essas as capas dos discos assim feito feito vamos dizer em baixa tecnologia uhum. e em Offset, assim, que são capas maravilhosas. Legal. Então, é, e ele, gringo, né? Falou assim, ó, oh, você não conhece isso e tal? <risos> Os gringos conhecem mais do que a gente, né? É, é, é... Mas, pô, infelizmente não. Agora eles estão conhecendo.
0: É bizarro, é bizarro. <risos> Ô <risos> Edson, o, o, você tem mais uma pergunta aí, alguma coisa? Não, não, não. não? Acho que já... Nosso tempo, né? É, mas só pra, pra gente ir finalizando, Edson, é, sempre a gente pede para pro, os profissionais que vêm aqui, né? Principalmente porque a gente tá né, da, da, da faculdade, a galera tá entrando aí no mercado. É, eu acho que, bem que a gente falou no, no, no podcast passado: o que, o que você falaria? para o Edson, né? estudante, que, que, que dica, qual a dica que você daria, a, a principal dica para aquele Edson lá de trás, quando estava começando a entrar no mercado de trabalho, que dica você daria para ele?
2: A dica é nunca pare de estudar, porque uhum. nossa profissão existe, né? exige que a gente sempre estude, né? porque a gente tem uma ideia de que a gente só vai estudar na faculdade, né? E nosso trabalho é um, um estudo permanente. Uhum. E daí, ter essa percepção, é, lógico que intuitivamente eu, eu segui esse caminho, mas é, acho que essa é a dica que eu daria para mim mesmo para continuar estudando assim um pouco mais de disciplina. <risos> tipo, toma jeito, menino. Toma jeito, menino.
0: Que legal, cara. É, Edson, é te agradecer mais uma vez aí por esse bate-papo, tá? Um bate-papo bem, bem legal, e bem interessante, bom que você trouxe esse olhar aí pra gente também, pros alunos, pra gente mesmo aqui do podcast nessa apresentação. Então, obrigado, obrigado mais uma vez aí pela presença, tá? É, você quer fazer alguma consideração final aí? Mandar rede social, falar das redes sociais, do seu portfólio, aí onde a gente pode ver. Ah, eu
2: agradeço, assim, queria só ressaltar, assim, que é, eu... Venho, venho estudando com o Will, né? Estudando anatomia, uhum. né, Will? E, ah, é uma,
1: marceria, e, né? A gente uma vai parceria, né? Uma parceria,
2: isso está sendo muito legal, assim, porque, como eu falei, né, desse lance de estudar. E isso está sendo bem rico, estudar anatomia nesse momento. E para quem quiser conhecer meu trabalho, né? Tem o, o site que é o ensaiográfico.com.br, e tem também nas redes sociais que vocês podem me encontrar.
1: Edson e que a... é né? Agora que vai lançar o disco aí também, né? Ah, isso, um né? Aí é o disco. Do Monte favela, isso aí toca
2: o trompete lá. Eu, eu vamos dizer, como, como eu falei no início, eu sou um desenhista que toca trompete. Olha <risos> e aí, meu amigo Will, considerações
1: finais aí do nosso podcast? Ah, é, consideração é a mesma que a da Regina Duarte. Vamos ficar vivos, né? <risos> Ai, que surreal Aquilo ali é. Ali tomou uma tarja preta forte É Eu acho que essa, essa Consideração é pra Vamos ficar vivos pra superar esses malucos aí No poder, né, pra gente comemorar É, mano, mano.
0: Temos que respirar Fundo, vamos né Vamos ser
2: subversivo e ficar vivo é.
0: É. Vamos contra, né Vamos ficar vivo É, vamos contra o que eles querem Exato então é isso, galera, mais um podcast aí finalizado. Obrigado por escutarem mais uma vez o podcast Meliante-se. Então, até a próxima e tchau.